0: Как говорится в одной русской народной пословице, молодец добрый да жена премудра, вот и зажили они чудно. Но что может случиться, если премудрость жены имеет сильный криминальный уклон? Это вы узнаете из сегодняшнего специального выпуска. Алабама как много в этом слове для сердца Чирокского слилось, как много в нем отозвалось. Наверняка написал бы какой-нибудь местный индейский поэт, если бы умел так же ловко плести рифмы, как наш Александр Сергеевич. Само название Алабама происходит от названия племени, которое сохранилось до сих пор, но проживает почему-то в Техасе. Алабама располагается рядом с Флоридой, что даже в чем-то объединяет их, кроме климата, конечно. В этом году, например, вышел документальный сериал Флорибама, рассказывающий о true crime событиях в этих двух штатах. Переводить и озвучивать его я, конечно же, не буду, потому что есть более интересные вещи. Например, Лорена, которая выложена уже почти полностью на Бусти и по подписке ВКонтакте. Психо, потерянные записи Эда Гейна будут следующими. И все это, не считая регулярно выходящего сериала о тюрьмах мира и прочих приятных неожиданностях. Алабама штат не только красивый по природе богатый историческими событиями. Ему, кстати, очень крепко достался во времена гражданской войны, но и необычайно разнообразный на криминальные происшествия. Из-за этого там не торопится отменять смертную казнь. И тут занятный момент: сейчас в США сложности со смертельными инъекциями, поэтому казни вот уже год переносятся на более поздний срок. Тогда находчивые господа в Алабаме в 2018 году разрешили казнь приговоренных с помощью вдыхания азота. Сторонники этого метода считают его безболезненным. Чуть не забыл. Еще есть уже озвученный мной фильм «Штат Алабама» против Британи Смит. О женщине, которая воспользовалась законом Алабама о самообороне, убила мужчину, который напал на нее. С ее слов напал. Сами можете узнать эту историю. Она в свободном доступе лежит в видеозаписи группы ВКонтакте, в Мой Мир и в Телеграм-канале. Но хватит об Алабаме! В комментах периодически читаю гневные отзывы противников таких исторических отступлений. И отправляемся сегодня в Ханцвель. Город не мелкий, более 170 тысяч жителей. Это в понятных единицах измерений почти 5 урюпинсков. Но, ну, может быть, до самого большого музея космоса в мире они додумались. А вот до единственного в мире музея козы нет! Чтоб даже волопаме сказали нихуя! Себе! И на сегодня это самое большое Ханцвельское упущение. А мы с вами заглядываем в гости к самой обычной американской семейке. Супругов Капелла зовут Ники и Джим, они воспитывают 4-летнюю дочь. Ники работает медсестрой в больнице, а Джим, не покладая рук, впахивает по лицензии частного детектива. В начале своей карьеры сыщика он работал на местных адвокатов. А в 2012 году открыл собственную детективную компанию «Капелло Инвестигейтив Agency который трудился по 60 часов в неделю, выслеживая неверных мужей и жен. Оцените его находчивость. Капелла Investigative Agency имеет аббревиатуру CIA, точно такую же, как и ЦРУ. Он вкладывал в работу всю душу и был очень хорош в своем деле, всегда говорил сестра Джима по имени Джейми. Ники и Джим поженились в далеком 2010 году, когда ей было 24, а ему 29 Через несколько лет у них родилась дочь Райли. Ей все бы ничего, можно было жить и радоваться, но одно обстоятельство омрачало семейную идиллию. У Ники постоянно болела спина. Когда-то в молодости она ее повредила и с тех пор принимала обезболивающие препараты. Но все было в рамках закона, препараты покупались строго по рецепту врача. В 2016 году к больной спине постепенно добавилась еще и бессонница. Ники ночью не могла сомкнуть глаз, чтобы насладиться общением с Морфеем, поэтому, когда она засыпала прямо за праздничным столом на семейном застоле, никто уже не обращал на это внимания. Бывшая коллега Ники, 58-летняя Эвелин Котрон, как-то была свидетелем падения в салат в прямом смысле этого слова. «Я видела, как однажды вечером она упала лицом в еду, обвинив в этом своего ребенка, сказала, что не выспалась». При этом медсестра Котран отметила, что, по ее мнению, у Ники была зависимость от более утоляющих средств. В августе 2018 года сестра Джима Джейми вместе со своей семьей приехали на день рождения племянницы Райли. Ничего подозрительного и тревожного никто из гостей в ходе празднования не заметил. Джим и Ники вели себя как обычно. Проходит месяц, и в сентябре 19 числа Джейми разговаривает с братом Джимом по телефону, и он кажется ей каким-то нездоровым. Ники, которая в ходе разговора забрала телефон у мужа, пообещала, что позаботится о больном. На следующий день Джим не появился на работе и не ответил ни на один телефонный звонок, даже сестры и матери, чего никогда прежде не было. 21 сентября, когда Джима вновь не было вести, сестра заподозрила неладное. Она позвонила Нике и сказала, что на днях будет у них. Почти сразу же после этого разговора Ники едет в полицию и подает заявление о пропаже мужа. Она объясняет в участке, что в последний раз видела своего мужа 20 сентября вечером. И вообще у него есть любовница, которая по совместительству его коллега и возможно та точно знает, где Джим. На следующий день, 22 сентября, Ники звонит своей близкой, как она считает, подруге, признается ей, что убила своего мужа инсулином и просит кристалла небольшой услуги помочь избавиться от тела благоверного. Пока подруга Кристалл пребывала в мягко, скажем, небольшом шоке, Ники ставит ее в режим ожидания, а чуть позже, вновь соединившись, говорит, чтобы та не беспокоилась ни о чем, ей поможет в этом щепетильном дельце другая подруга. Но Кристалл, будучи беспокойной дамой, все же сделала звонок в полицию. Приехав по указанному адресу, полицейские на парковке у дома заметили автомобиль Джима Капелло. Позвонив в дверь, они стали ждать. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась Ники. Она вышла на крыльцо дома, и вместе с ней в нос офицерам ударил запах разложения, доносящийся изнутри. Пока один офицер задавал дежурные вопросы Ники, второй, обойдя дом, на заднем дворе обнаружил небольшую свежевырытую яму, отдаленно напоминающую могилу. Рядом лежал грязная лопата и женские туфли, которые тоже были все в грязи. На место происшествия вызвали представители отдела особо тяжких преступлений полицейского управления Хансвилла в лице главного следователя Майкла Денуна. Поздоровавшись и представившись, Денун спросил у Ники, могут ли они осмотреть дом. Она дала согласие на осмотр дома в целом, но запретила копам входить в гараж. В воздухе очень ясно и четко витал тяжелый запах разлагающейся плоти. Опытным сыщикам трудно его спутать с каким-то другим ароматом, поэтому они быстренько по звонку заказывают официальный ордер на обыск всей недвижимости капелло и остаются на месте. И вот тот самый зловонный аромат приводит их в гараж, подтвердив страшные первоначальные подозрения. На растельном на полу брезенте лежал муж Ники Джим, вернее, остывшее тело Джима, и смотрело немигающими глазами куда-то в потолок. Обе его ноги были приподняты и лежали на полу автомобиля, как будто кто-то недавно пытался затащить его тело в машину. Но последняя поездка так и не состоялась. Кроме того, в доме нашлись использованные инсулиновые шприцы, хотя диабетом никто не страдал. Большое количество рецептурных препаратов всех видов радовало глаз. Отдельно были изъяты несколько ноутбуков, два iPad, iPhone и навороченный фотоаппарат Sony. Появилось много поводов, чтобы пригласить Ники в участок на допрос. Как потом расскажет следователь Денун, вела на себя так, как будто ничего особенного не произошло. «Вы же знаете, что я зашел внутрь и нашел там тело вашего мужа, верно?» – спросил он ее. «Да, я в курсе, что он был там», – просто ответила Ники. Вскрытие не смогло сразу установить точную причину смерти. Однако, просмотрев телефон Джима, детективы обнаружили фотографию флакона с инсулином, который тот, судя по всему, нашел у себя дома. При обыске этого флакона уже не было. Таким образом, сложив дважды два, следователи пришли к выводу, что именно этот флакон и убил Джима Капеллу. На вопрос, откуда в доме взялся инсулин, Ники спокойно ответила, что случайно принесла его с работы. Опытные трукраем эксперты наверняка знают, что инсулин – это лекарство для больных диабетом. Но вот здоровый человек этот препарат как раз наоборот может легко отправить на тот свет. Причем практически бездоказательно. Дело в том, что инсулин выводится из организма уже через три часа. А игла настолько тонкая, что след от нее трудно разглядеть. Соответственно, практически невозможно доказать причину смерти. Будучи сестрой, Ники однозначно знала о грозных последствиях инъекции инсулина здоровому человеку, не страдающему диабетом. Согласно исследованиям, когда человек получает инсулин, несмотря на то, что уровень сахара в крови уже соответствует норме, этот уровень падает с угрожающей скоростью, вызывая так называемую гипогликемию, состояние, возникающее при слишком низком уровне сахара в крови. Симптомы гипогликемии включают сильное головокружение, побледнение кожи, судороги, сонливость, головную боль, спутанность мыслей, нечеткость зрения, невнятную речь и потерю сознания. Резкое падение уровня сахара в крови и возникающей при этом гипогликемия могут привести к летальному исходу, если вовремя не принять срочных мер. Итак, вопрос с инсулином оставался открытым, поэтому следователи отправились в больницу, где работала Ники. Оказалось, что там обнаружили пропажу препарата, однако записи о том, что какой-то пациент в нем нуждался, не было. Мэнди Фишер, дежурная медсестра и коллега Ники, утверждала, что видела той сумочку, полную таблеток. «Недавно она сказала мне, что ее муж умер, но она счастлива, потому что у них были проблемы», – рассказала Мэнди следователям. Другие коллеги подтвердили, что Ники открыто говорила о проблемах, которые у нее были с Джимом, и о том, что единственный способ избавиться от них – это его смерть. А тем временем Джейми, сестра Джима, как обещала, подъехала к дому брата, чтобы узнать, куда же тот пропал. Но вместо радушных родственников ее встретила зловещая желтая лента оцепления места преступления. Мое сердце упало и меня затошнило. Я молилась, молилась и молилась так усердно, чтобы каким-то чудесным образом это был не он. Я не хотела, чтобы это был мой брат. Это не мог быть он. «Я молила Господа, чтобы это был не Джим, но дежуривший патрульный отозвал меня в сторону и сказал, что брата больше нет», – вспоминала Джейми. Позже, в разговоре с полицией, она расскажет много интересных подробностей о такой, казалось бы, безоблачной семейной жизни своего брата. Оказывается, на протяжении восьми лет брака Джим не только как муж, но и как частный детектив частенько замечал неадекватное состояние собственной жены – заподозрив ее в пристрастии к сильнодействующим препаратам. Он даже как-то сказал сестре, что хочет провести интервенцию для борьбы с этой зависимостью, а если ничего хорошего из этой затеи не выйдет, ему придется уйти из дома и забрать с собой дочь Райли. К 2018 году ситуация, похоже, вышла из-под контроля. Ники отрицала свою зависимость, поэтому Джим по-тихому начал расследование и сбор доказательств того, что у супруги есть проблемы, с которыми она не может да и не хочет бороться, подозревая ее в употреблении препаратов от тревожного состояния и болеутоляющих средств, которых ей точно не прописывали. Джейми рассказала, что брат хотел, чтобы Ники обратилась за помощью. Если же она этого не сделает, то в качестве крайней меры он будет добиваться развода и опеки над их дочерью. Джим души не чаял в райли, вкладывая в ее воспитание всю свою любовь. Было удивительно, как он не оставлял равнодушными окружающих его людей. «Я гордился им, он любил свою работу, свои машины, он был просто без ума, отрали», – говорил Джеймс Капелло, старший отец Джима. По словам Джейми, брат собирал улики наркотической зависимости Ники. Он подозревал, что она крадет эпиоиды из специализированной больницы Северной Алабамы, где работала. Однако Джим слишком поздно узнал, что она воровала не только для того, чтобы подогреть свою болезненную зависимость – он хотел установить маячок на машину супруги и отслеживать все ее передвижения. Иногда проверял содержимое ее сумок с целью найти хоть какие-то улики. Но Ники, похоже, не понимала, что муж хотел помочь ей избавиться от наркотиков. Развод и решение об опеке были ее последним средством. Он просто не знал, что делать. Он взял всю собранную информацию, принес ее нам и сказал, «Помогите мне помочь ей, я хочу ее вылечить, и мне нужна ваша помощь», рассказывает Джейми. «Где-то за неделю до своей смерти Джим сказал мне, что если его когда-нибудь найдут мертвым, то это сделает его жена. Но тогда я не придала этому значения», — добавила сестра. «Это все Ники. Я тоже медсестра и знаю, что это за работа. Она доставляет медсестрам много тяжелых минут. Мы заботимся о людях. Мы держим их за руки во время последнего вздоха. Люди умирают у нас на руках, и мы принимаем это близко к сердцу». Как она могла так поступить со здоровым человеком, которого любила? У меня не укладывается это в голове. На слушаниях по предъявлению обвинения в убийстве по неосторожности в феврале 2020 года Ники не признала себя виновной. Ее выпустили под залог в 100 тысяч долларов, обязались дать лицензию медсестры, а суд на время отложили. Как потом выяснилось, в бумаге прокурора каким-то случайным образом затесалась и печатка. И уже в 2021 ей было предъявлено новое обвинение в убийстве первой степени, в котором она также не признала себя виновной. Суд над Маржери Ники Капелло начался в мае 2022 -го. Семья Джима просидела весь судебный процесс, выслушивая подробности его жизни с Ники из первых уст. Так сказать, и то, как она просто избавилась от него, когда он слишком близко подошел к разгадке глубины ее порочного пристрастия. На третий день заседания сторона обвинения показала видео первого допроса подсудимой Ники Капелло. На нем она заявила, что последний раз разговаривала с мужем в 5 часов утра, в четверг, 20 сентября, но не смогла доказать, что он жив. Прокурор Тим Даутит спросил Ники о болезни Джима. Она сказала, что в четверг дважды разговаривал по телефону с Джейми, утром о том, что Джим заболел в среду вечером, а затем в тот же день позже сказала, что Джима не видела. В видеозаписи допроса она утверждает, что нашла тело Джима в гараже, но не вызвала полицию, опасаясь, как это будет выглядеть. После объявления об аресте, Ники сказала, что не может попасть в тюрьму из-за лекарств, которые ей необходимо принимать, на что ей ответили, что лекарства по рецепту могут принести родственники. Затем на Ники надели наручники и вывели из комнаты. На этом запись заканчивается. Сторона обвинения в качестве улик показала фотографии с места преступления на которых была видна свежевыротая яма на заднем дворе, грязные лопаты, грязные женские туфли и рецепторный препарат, в употреблении которого Джим подозревал Ники. Также были показаны изображения тела Джима и инсулиновых шприцев, находившихся в доме. В качестве свидетеля-эксперта выступила Валерий Грин из департамента судебно-медицинской экспертизы штата Алабама. По ее словам, токсичность инсулина не может быть обнаружена в организме через несколько дней, а инсулиновая игла не оставляет следов. Это означает, что вскрытие никак не сможет подтвердить причину смерти Джима. Решение было принято на основании других косвенных улик, таких как телефонный звонок Ники своей подруги, показания родственников Джима, найденные в доме вещи и полицейские отчеты. 19 мая 2022 года присяжные округа Мэдисон после часового совещания признали Ники Капелло виновной в убийстве своего мужа Джима Капелло. Она была приговорена к пожизненному заключению в женской тюрьме имени Джулии Тутвиллер. И вот сейчас самое время напомнить о роскошном фильме Женщины в камере смертников, который все интересующие смогут найти на моем канале на Бусти или по подписке ВК Донат. Это история 6 из 50 приговоренных к смертной казни женщин, которые дожидаются своего часа в тесных камерах. Себя они виновными не считают, в отличие от присяжных, и приводят свои аргументы. Если вам интересны такие неоднозначные биографии, добро пожаловать на просмотр. По словам очевидцев, во время судебного процесса Ники была каменно-холодной и безэмоциональной, даже когда выносился приговор. Ей почти удалось избежать наказания, но наша семья уже была близко. Я думаю, Ники запаниковала и поняла, что должна вывести тело. И в этот момент она позвала на помощь подругу. Мы были уже в нескольких часах езды, я была зла, как питбуль. «Я собирался его найти, была полна решимости. Я была собрана и готова ко всему», сказала сестра Джима после объявления приговора. В августе этого же года адвокаты Ники подали от ее лица апелляцию. В ходатайстве говорится, что доказательства были полностью косвенными, что результаты вскрытия и показания Ганатома свидетельствуют о том, что причина смерти и способ ее наступления являются неубедительными. Они просили о новом судебном разбирательстве, утверждая, что все представленное обвинением не доказывает вину их подзащитной на все сто процентов, Но судья отклонил прошение, оставив приговор в силе. Это сразу же прокомментировала сестра Джима. «Ники искренне считала, что совершила идеальное преступление. Приятно слышать, что ее ходатайство было отклонено и приговор будет оставлен в силе. Она останется за решеткой, где ей место», — сказала Джейми. Прошло уже несколько лет со дня трагедии, как говорится, время лечит, но у родных Джима много вопросов, которые, скорее всего, останутся без ответа. Они также знают, что когда-нибудь эти и многие другие вопросы задаст дочь капелла Райли. Ведь своим поступком мать жестоко, не дрогнувшей рукой, разрушила семью и лишила дочь отца, который горячо любил и опекал ее. У Джеймса, отца Джима, в голове постоянно крутится один вопрос. Почему она это сделала? Неужели она настолько ненавидела свою дочь? Она забрала у дочери родного отца, лишила ее же родной матери, которая всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой, оставила девочку без семейного тепла и счастья. Райли, кстати, живет у Джейми, которая взяла племянницу к себе, несмотря на то, что имеет троих собственных детей. Она планирует добиться полной опеки над девочкой в память о брате, который при жизни делал все для любимой дочери. Он не хотел, чтобы она находилась под опекой Ники, не в том случае, если она злоупотребляет наркотиками. Ники должна сидеть за решеткой, потому что она все продумала, избавилась от отца своей дочери и испортила ей жизнь. Когда Райли станет подростком, узнает имя своего отца, и у нее появятся вопросы, на которые, я надеюсь, мы когда-нибудь получим ответы, говорила Джейми в одном из интервью. Она также добавила. Джим был нашим братом, сыном, внуком, лучшим другом и двоюродным братом. Он был хорошо известен в своей общине и объединял замечательных людей. Это трагедия, и она поражает воображение. С одной стороны, все уже позади, с другой, нужно пережить это, но Джим никогда не будет забыт. Но если вы думаете, что это конец истории, то я вас разочарую. Никак не дают Ники Капелло смириться со своей участью и жить безрадостной тюремной жизнью. Некий Уилл Лик, активный адвокат по гражданским делам из Хансвилла, подал иск и хочет добиться от Ники правды о том, почему она убила своего мужа. А еще он хочет получить компенсацию для ее дочери Райли, поскольку девочка потеряла обоих родителей. Один из них погиб, а другой за решеткой. Любое гражданское разбирательство должно дождаться завершения уголовного процесса. И если Ники на уголовном процессе имела право не давать показаний, то прикрыться этим же в гражданском суде у нее не получится. Адвокат Ликс заявил, что будет спрашивать ее о том, почему и как произошло это убийство. Он также судится с бывшим местом работы Ники – специализированной больницей Северной Алабамы, где она украла инсулин, использованный для убийства мужа. Больница обвиняется в том, что она недостаточно эффективно контролировала Ники, поэтому не удалось избежать кражи, приведшей к смерти Джима. Все средства, которые мы получим от Ники или любого другого ответчика, проявившего халатность в этом деле – Пойдут на помощь Райли, дочери Джима. Думаю, он бы этого хотел. Это может быть какая-то материальная поддержка или даже учеба в колледже. Не так давно Ники Капелла вновь напомнила о себе, подав новую апелляцию. Но, как стало известно, она вновь была отклонена. сестричка остается за решеткой. Историю Марджора Ники Капелла могут завершить слова прокурора Тима Даутита. На самом деле мы удивительно редко сталкиваемся с по-настоящему злыми людьми и по-настоящему не раскаившимися злыми людьми в этом мире. Это один из таких случаев. Я с удовольствием встаю каждое утро и борюсь с этим. Возможно, вам будет интересно узнать, что США занимает с большим отрывом первое место по употреблению опиоидных анальгетиков. На каждый миллион американцев приходилось до эпидемии COVID-19 более 50 тысяч доз в день. Это мы говорим строго о рецептурных препаратах. После пандемии начали говорить об опиоидной эпидемии. По статистике ежедневно от передозировки в США умирали от 100 до 150 человек. Тут учитываются не только рецептурный оксикадон, метадон и фентанил, но и запрещенный типа героины и производных. Теперь же идет по мнению американской прессы самая настоящая фентаниловая эпидемия, отправляющая в мир иной постоянно увеличивающееся количество населения: 35 тысяч в 2020 году и 80 тысяч в 2022 году. 70% из них являются белыми мужчинами. Додумывать остальное, делать далеко идущие выводы, на основе этих данных давайте оставим специалистам по теориям заговора. Тут как раз есть где развернуться. Если у вас есть свои идеи, пишите их в комментарии. Если бы сегодняшнюю историю вместо меня заканчивал величайший этнограф Владимир Иванович Даль, он наверняка бы выдал что-нибудь типа "Проводила мужа завин за авин, да и прощай же давин». А мне придется завершить сегодняшний выпуск всего лишь напоминанием для всех, что очень важно быть внимательными к своим близким, ценить простые радости в жизни и беречь своих родных. На сегодня все. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Огромная благодарочка тем, кто поддержит меня на Бусте и донатит ВКонтакте. Ваша помощь очень ценна для этого проекта. До наших новых волнующих встреч!